0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. En vísperas de cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, resulta interesante revisar la presencia judía en los tiempos de la Magna Gesta. Desde la conquista del nuevo mundo por los europeos, en la América hispana y portuguesa, se carecía de libertad de culto y de conciencia. Este era el camino por el cual se procuraba asegurar en América la unidad de la fe y el control civil de los reinos ibéricos que están encriptados o que estaban encriptados en tierra americana. La Inquisición, o el santo oficio, reinaba a lo largo del continente y los estatutos de limpieza de sangre impedían a los conversos o a sus descendientes ocupar cargos en diversas instituciones de índole religiosa, universitaria, militar o administrativa a los conversos se los consideraba limpios de sangre judía recién en la cuarta generación de haber ingresado como nuevos cristianos. Tamañas restricciones y proscripciones no impidieron una gran emigración de judíos y criptojudíos hacia América en forma clandestina, a pesar que el estatuto imponía que ni judíos, ni moros, ni herejes, ni hijo o nieto de quemado, reconciliado o sanbenitado podía ingresar a las Indias. Durante los últimos años del siglo XV y comienzos del siglo XVI, un gran número de portugueses de origen converso o criptojudío circulaba por el cono sur del continente, si bien no hay fuentes fidedignas sobre el arribo y la presencia de estos en el territorio de lo que soy la Argentina, el ingreso a Buenos Aires se podía obtener mediante permisos o licencias falsas y hasta se vendían árboles genealógicos que acreditaban la pureza de la sangre. Sobre el primer arribo de judíos a nuestras costas, relata el historiador y cronista José Toribio Medina que en abril de 1619 llegaron a Buenos Aires ocho navíos con una gran cantidad de pasajeros de origen judío proveniente de Lisboa y de Lima para liberarse de las persecuciones de la Inquisición quienes pagaron fuertes sumas de dinero a los castellanos para ser traídos disimulados ...entre los criados y el pasaje en general. Había un escaso control en esta comarca de las autoridades de la Inquisición. Buenos Aires quedaba lejos y era relativamente pobre... ...en comparación con las riquezas concentradas en el Alto Perú... ...con sus minerales preciosos, el desarrollo agrícola... ...y una población indígena esclava. Por lo tanto... Para las autoridades porteñas, ávidas de comercio y hacer buen dinero, cerraban los ojos y permitían la entrada de los inmigrantes comerciantes portugueses. Decir portugueses era prácticamente sinónimo de decir judío y estos encontraban excelente refugio en Buenos Aires, en Córdoba y Tucumán. Son conocidos algunos casos de incidentes con personas de origen portugués en la pequeña aldea de Buenos Aires, como el caso del maestro Juan Cardoso Pardo, un portugués que llegó en 1613 y el cabildo ordenó su detención porque no se hallaba lo suficientemente provisto de fe cristiana. Fue suspendido en su puesto, despedido y entregado al Tribunal de la Santa Inquisición de Lima. Otro registro interesante da cuenta de los reglamentos de la fundación del Real Colegio de San Carlos, nuestro conocido Colegio Nacional Buenos Aires, que en 1772 estipulaba que los alumnos debían ser hijos legítimos que sepan leer y escribir, suficientemente cristianos viejos, limpios de toda mácula y raza de moros y judíos. Los cristianos nuevos que llegaban de Brasil, fruto del contrabando, no eran molestados. Pero aquellos cristianos sospechosos de ser judaizantes eran perseguidos por la Inquisición, como la conocida historia del médico Francisco Maldonado da Silva, o conocido como Eliao Nazir, un médico que vivió entre las actuales Argentina, Chile y Perú, y fue acusado de judaizante y hereje por la Inquisición, condenado y ejecutado en la hoguera en Perú. Si bien no hubo en nuestro país un tribunal del santo oficio como en Lima, los comisarios destacados por estos lares eran suficientes para encontrar a judíos o conversos, organizar los sumarios y enviar a los presos a las cárceles limeñas y sacrificarlos en sus quemaderos. Las acusaciones eran usuales, a unos por santificar el sábado, a otros por llevar a cabo ritos judíos en lugares ocultos de sus casas o haber ultrajado imágenes de culto cristiano en ceremonias secretas. Es difícil calcular la cantidad de judíos que ingresaron al territorio argentino en la época colonial. Pero a juzgar por los procesos de la Inquisición, la inmigración hebrea fue importante en esta época, si bien no fue colectiva ni libre como después de la emancipación. Hay un profuso registro sobre procesos y torturas en diferentes localidades de la Argentina durante ese periodo. Los autos de fe eran frecuentes y además eran una ceremonia conocida para la sociedad de entonces. Se estima que sobre un total de 10.000 habitantes que tenía en aquel entonces Buenos Aires, más de la mitad eran portugueses, cuya mayoría estaba formada por criptojudíos. El 25 de mayo de 1810 con la destitución del Virrey Cisneros se inició la emancipación criolla, pero a pesar de la liberación del yugo español provocada por la Revolución de Mayo, continuaron produciéndose hechos que muestran que el imperio de la Inquisición seguía vigente en nuestro país. Hay varios documentos que atestiguan su vigencia, como el 16 de julio de 1810, cuando Mariano Moreno, accedió a remitir a Lima a un preso para que sea juzgado en el santo oficio, o Bernardino Rivadavia, que tuvo que afrontar un caso similar en 1812. Es recién con la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1813 quien produce los grandes cambios. El 24 de marzo la Asamblea dictó el decreto que declara ...implícitamente extinguida la autoridad del Tribunal de la Inquisición... ...en todos los pueblos del territorio que componían las provincias unidas del río de la Plata. Por esos años, las familias criptojudías se fueron olvidando de su origen... ...y lograron ser aceptadas por la población. Gran parte de los descendientes de estos inmigrantes judíos se dedicaron al comercio y a diversas actividades productivas como la platería, la carpintería ribereña y la actividad agropecuaria. Finalmente estos inmigrantes se fueron integrando a la sociedad casándose con las hijas y nietas de los primeros vecinos dando origen al conocido patriciado argentino. Dani, si ven, varios descendientes de judíos conversos participaron en la proeza libertadora de mayo, su condición judía por aquel entonces resulta borrosa y diluida, hecho que hacía que las provincias del Río de la Plata sea un enorme territorio con muy pocos judíos, como lo afirma el historiador Enrique de Gandia en su impresionante trabajo el ingreso de los inmigrantes prohibidos durante los tiempos coloniales le entregó al país descendientes considerado como argentinos, pero de pura cepa. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.